0: por su misericordia. Hermanos, si nosotros, usted y yo estamos viviendo en la última edad, el Señor nos ha permitido poder vivir, ser partícipes del último tiempo. Usted y yo, por la voluntad del Señor, hemos sido testigos del cumplimiento de las profecías de nuestro Dios, dadas por Él mismo y por los profetas. Usted y yo seremos partícipes y testigos de ver, de contemplar el regreso de nuestro Señor, de nuestro Salvador. De que Él venga de nuevo a esta tierra a instalar su reino eterno, su reino de justicia. Por lo menos deberíamos de anhelarlos, debería ser una necesidad en nuestra vida. Porque hermanos, si estamos conscientes, estamos conscientes de lo que estamos esperando, de lo que anhelamos, usted y yo deberíamos de estar clamando por gracia al Señor para no desmayar en este tiempo, para no flaquear, para no claudicar en este tiempo final que por el contrario estemos perseverando día con día que nos aferremos que nos decidamos que con firmeza con certeza y convicción pidamos al Señor esa gracia para alcanzar lo que estamos anhelando que es ser partícipes de su reino eterno aferrados a su gracia divina y su eterna misericordia anhelando ser hallados fieles y el Señor traía una pregunta a mi corazón ¿estás tú demostrando, testificando con tu vida que vives una vida de fe? ¿Una vida que dé honra y gloria a Dios? ¿Están viendo otros en ti? Esa fe, esa convicción de tu Dios Hermano, si esa era una pregunta que venía a mi corazón, pero es una pregunta que usted y yo nos debemos de hacer, que debemos de meditar y reflexionar en ello. Estamos agradando al Señor. Nuestra vida es un testimonio delante de los demás, delante del Señor. Hebreos 11.6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca usted y yo tenemos un llamamiento a creerle a nuestro Dios a poner nuestra confianza, nuestra fe en Él A través de su palabra podemos entender, podemos comprender que no podemos acercarnos a Dios si no creemos en Él. Lo que acabamos de leer. Es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y que los que desean hallar a Dios deben buscarlo con todo su corazón, creyendo que Él es galardonador de los que se acercan a Él confiadamente. Si leemos ahí mismo en Hebreos 11, hermanos, Hebreos 11, 24, Veamos el ejemplo de Moisés, alguien que se acercó, que creyó, que se aferró a su Dios. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo conmoviendo al invisible. ¿A quién has puesto tus ojos? Por la fe dejó Egipto. Hermanos y muchos de nosotros hemos experimentado lo que dice ese verso 27 por la fe dejamos atrás el mundo por su misericordia que nos alcanzó hoy estamos buscándolo a él creyendo en él por poner nuestros ojos nuestra mirada en Jesús preguntémonos hermanos estamos caminando demostrando que creemos en nuestro Dios el Señor nos da sus promesas él ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Que Él no nos va a dejar. Que Él no nos va a desamparar. Que Él será nuestro, nuestro pastor y que nada nos faltará. Que su vara, que su callado nos infundirán aliento. Él será nuestro sanador el que nos cambia, el que nos restaura. Él será nuestro sustento, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Cada una es una promesa de nuestro Dios para ti y para mí. Le estamos creyendo a nuestro Dios. Estamos viviendo esa vida de fe Cada promesa es para aquellos que persistan en la fe de Jesús. Hermanos, es que el creerle a Dios es solamente el principio en nuestra caminata. Simplemente es el inicio. Pero hermanos, es el fundamento. El fundamento que nos ayudará a alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros. Será esa llave que nos va a permitir abrir las puertas y poder alcanzar lo a Él y lo que Él quiera poner delante. De nosotros, tu fe será ese el fundamento para alcanzar a tu Dios, para alcanzar tu salvación. Efesios 2:8 dice: Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, por su gracia, por su misericordia. Hermanos, y el Señor le pregunta a sus discípulos, Hablando de este tiempo, del tiempo en que usted y yo somos partícipes. Y el Señor pregunta esto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que sale de nuestro Dios. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en ti, hermano? ¿Hallará fe en el renuevo? Será, hermanos, que seremos contados con esos hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que se aferraron a su fe, a Él, meditemos y reflexionemos en nuestro corazón cuál es la actitud que tenemos delante del Señor cuál es la actitud con la que caminamos una pregunta si no tienes fe, ¿en qué te conviertes? Amén. Si no crees, sencillamente eres incrédulo. Les voy a leer algo acerca del que habla de la incredulidad. La incredulidad es la falta de fe, y ya lo leímos, y sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, estás perdido, no hay esperanza. La incredulidad te descalifica, porque los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos, sino que tendrán su parte en el lago que arde con fuego. La incredulidad o falta de fe aparece en el Nuevo Testamento como el supremo mal. No dar una respuesta decisiva a la oferta de Dios. La persona Permanece en el pecado y está perdida eternamente. Es así de serio, hermano. Sin fe estamos perdidos eternamente. Acompáñenme a Lucas. 22 verso 31 dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, el enemigo quiere quitarte tu fe. Ya lo sabemos, ¿verdad? El enemigo quiere entrar para que tu fe falte. Pero lo más relevante, hermanos, en este pasaje es que dice el Señor que él oró y rogó por Pedro para que su fe no faltase. Y hermanos, el Señor, Cristo ya sabía que, que Pedro iba a fallar. Él ya conocía lo que hay en el corazón de Pedro. Él ya conoce lo que hay en tu corazón y hay en mi corazón. Él ya lo sabe. Pero es parte de los tratos del Señor para con cada uno de nosotros. Lo hizo con Pedro. Tenía que tratar su corazón para su bien eterno. Hermanos, y qué glorioso el Señor está hoy intercediendo por ti y por mí. Orando y rogando para que no fallemos, para que no desmayemos, para que nuestra fe no falte. Qué glorioso. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Quiero que veamos dos claves que nos pueden ayudar a encontrar esa fe, afirmar esa fe delante del Señor. Veamos en Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, Dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viendo de continuo, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, la oración persistente es una clave para encontrar a nuestro Dios. Para que el Señor nos dé la gracia de proseguir cada día delante de Él. La oración que persiste. Y el Señor le mostró a sus discípulos la necesidad de orar. Así también hoy el Señor nos llama, nos manda, nos exhorta a que busquemos cada día delante de Él esa gracia que necesitamos para correr nuestra carrera para no claudicar en el tiempo en el que vivimos. Y si nosotros persistimos, el Señor va a responder el Señor va a responder a tu necesidad lo que se nos hablaba en la profecía ¿cuál es tu necesidad? estás levantando delante de Él la necesidad Él ya la sabe, no necesita pero debe de haber en nosotros esa actitud ese deseo y él va a responder tenemos el ejemplo de Daniel hermanos leámoslo Daniel 6 el verso 10 en adelante hermanos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces hermano? Tres veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Que no importe la circunstancia, nuestro entorno, que no sea lo que decide si tú corres al Señor, sino la fe que tú has puesto en Él. Leamos el verso 19. Y el rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, ¿a quien tú continuamente sirves? ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, ¡Oh rey, vive para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada Malo. Qué testimonio de vida. Hermanos, ¿cuántas vidas habrán sido encontradas con el testimonio de Daniel? Cuántas vidas habrán sido alcanzadas por ese testimonio de vida, por esa convicción en su corazón, por ese conocimiento de su Dios. y es evidente hermanos que Daniel tenía su fe puesta en su Dios que él estaba firme delante de él no importando las circunstancias de su vida no importando su propia vida hermanos luego de este evento la vida de Daniel no pudo seguir siendo la misma. La fe que tenía Daniel tuvo que llegar a un nivel más alto de conocimiento de su Dios por experimentar esa gracia y esa misericordia de su Dios. Tuvo que haber una fe más grande en su vida. Y esa, esa fe fue la que le permitió alcanzar lo que el Señor puso delante de él. Usted y yo, hermanos, necesitamos que nuestra fe pase al siguiente nivel. Yo necesito que mi fe pase al siguiente nivel. Mi fe tal vez está aquí, hermanos. Yo necesito que avance acá. Tal vez tu fe está acá y va a avanzar allá. Pero usted y yo lo necesitamos. Y eso solamente será con los tratos del Señor. Nuestra fe va a ser probada. La fe de Daniel fue probada. Y venció, porque el Señor estaba con él. Así será con nosotros, si ponemos nuestra fe delante del Señor, de ese Dios Todopoderoso. Por eso la necesidad, hermanos, de estar en comunión con nuestro Dios, orando sin cesar, persistiendo cada día para ser afirmados en la fe de Jesús. ¿Cuántos anhelan ser hijos maduros? ¿Cuántos anhelan ser hijos maduros? solo a través de los tratos, hermanos. Solo a través de las pruebas. Solo siguiendo el camino de la cruz podremos alcanzar lo que el Señor tiene delante de nosotros. Que oremos, que apelemos a su misericordia día tras día que persistamos en oración delante del Señor para alcanzar esa gracia y ese oportuno socorro, así como Daniel lo encontró. La oración persistente es una clave, hermanos, necesaria para nuestra edificación. Ahora creo que quiero que veamos otro ejemplo, otra clave. Por favor, vayamos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, del verso 6, en adelante. Encontramos el pacto de Dios con Abraham. Verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo, por la fe, vivirá. Hermanos, la otra clave es el conocimiento de nuestro Dios. Para que nuestra fe crezca, tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Solo a través de una relación directa con Él. No puedo llegar a conocer otra persona si no tengo una relación, un vínculo con él. Por lo tanto, necesitamos tener esa relación cercana, estrecha con nuestro Dios, con nuestro Hacedor, con nuestro Salvador. y así experimentar su presencia en nuestra vida veamos qué dice la escritura acerca de Abraham se los voy a leer lo pueden encontrar en Hebreos 11 Abraham le creyó a Dios Obedeció y partió dejando su tierra y su parentela sin saber a dónde iba. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Por la fe, a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por esa fe Abraham se acercaba a Dios y le edificaba altares para adorarlo, para presentando su propia vida en sacrificio. Como señal de aquel pacto que Dios hizo con él. Reconociendo la mano de Dios en toda vida su vida en todo su camino es necesario presentarnos delante de nuestro Dios cada día presentando nuestra vida en sacrificio vivo Delante de Él. Leamos Génesis 22. Versos 7 y ocho. El Señor tocó mi corazón hoy Con este verso Entonces habló Isaac a Abraham su padre Y dijo Padre mío y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hermanos, como padres, ¿qué pregunta? ¿dónde está el holocausto? Pero miren la respuesta de Abraham. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Qué conocimiento de su Dios. ¿Qué vida, qué tiempos lo que Abraham pasaba delante de su Dios? Para conocerlo, para saber que en ese punto el Señor iba a proveer el Cordero. Solo delante de su presencia. Nuestro corazón será traspasado de tal forma que aprenderemos a conocer el corazón de nuestro Dios. Eso es lo que reflejó Abraham: conocía el corazón de su Dios. el Señor ya proveyó el Cordero por ti y por mí. ¿Qué te impide creer en Él? ¿Qué te impide poner sus ojos en Él? ¿Qué te impide caminar fielmente delante de Él? Si Él ya hizo lo que tenía que hacer. Abraham levantaba altares, presentaba la ofrenda, el sacrificio, y lo ofrecía a su Dios como adoración en lo físico. Pero eso agradaba al Señor. En cada altar, hermanos, habrá una ofrenda, habrá un sacrificio, habrá un derramamiento de sangre en lo, en lo natural, pero así también es en lo espiritual. Con la salvedad que la sangre ya fue derramada por Cristo Jesús en el Calvario. cuando usted y yo nos presentamos en el altar delante del Señor algo tiene que morir la ofrenda presentada tiene que morir si presentamos nuestra vida si nos entregamos de todo corazón el Señor estará apartando de nosotros la incredulidad. Nuestra falta de fe. El Señor va a matar nuestra carne para que Él pueda vivir y reinar en nosotros. Pero es necesario que tú y yo pongamos nuestra vida delante de Él, en su altar. Es necesario morir a nuestra carne para que viva Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Leamos Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 y 4. Póngase de pie, hermanos, ya con esto termino. Primera de Juan, capítulo 5, desde el verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Tu fe, hermano. Tu fe vencerá al mundo. Puestos los ojos en el Señor. No abandonemos nuestra fe. sino que esforcémonos, perseveremos cada día delante de Él, con la oración persistente, con esa búsqueda diaria de su presencia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.